0: 说神马？大家好，欢迎收听二零一七年三月十二日的说神马，我是你们的主持人沈小说。正所谓不出国不知道社会主义好，这一周小说就来给大家说一说美国的医保。先扯几句闲 话， 总感觉奥巴马一直没有离开白宫呢。首先是三月七 日， 国家公园署公布了川普就职典礼的官方照片。这个川总统已经吹了两个月的牛 皮， 所谓的一百五十万人的出席 率， 总算是尘埃落定了。群众的眼睛是雪亮的。左图是奥巴马二零零九年的就职典礼现 场， 右图 嘛， 啊， 右图是杨幂的发际线吧。当然，让川总统怨念无比的可不止这一项。三月九日，共和党的医保方案《美国医保法》千呼万唤始出来。接着，我们就来说说奥巴马医保的存费问题。我们先回顾一下这个名为奥巴马医保的医保方案究竟是怎么一回事。在奥巴马医保之前，美国的医保总共有三部分，专门负责老人的 Medicare。专门负责穷人的 Medicaid， 以及其他需要雇主或者你自己去购买的私人医 保， 在这样的设计 下， 仍会有很多人没有医保。哪些人 呢？ 就是年龄没有到 Medicare 要求的六十五岁门 槛， 收入没有低到 Medicaid 的准入门槛。然而你要他自己去买医 保， 他又买不 起， 于是这批人就成了被美国医保体制遗忘的人。在奥巴马医保诞生之 前， 这批人大约占到美国人口的百分之十五点七。你要是在美国生活过，就会知道买不起医保、看不起病，或者有医保也不敢看病，是一种生活的常态啊。原因很简单，因为实在是太贵了。在发达国家中，美国的医疗是最为昂贵的，每年花费的钱是德国、法国的约两倍，是英国的二点五倍。心脏搭桥手术在最便宜的荷兰是一万五千七百四十二美元，而在美国则是七万五千三百四十五美元，是荷兰的将近五倍。小说也经历过其中几项。我曾经在没有保险的状况下实施过耳内类固醇注射，在纽约西奈山医院价格是一千六百美元，在上海新华医院则是二十六元人民币，价格差了三百八十多倍。有保险的情况下，我曾经做过一次鼻腔镜检查，一千五百多美元。这一千五百刀中，我最后支付了九百美元的 deductible， 意思就是你自己支付九百之后，余下的才会有保险公司来帮你出。请注意，这还是我已经交了半年七百美元的国际学生强制医疗保险之后的一笔账。所以，简单的说，如果你一年只看一次病，你交保险其实还亏了。可是你多看几次，腰包也吃不消啊。大着胆子不买保险的话，一旦有个三长两短，那就是能让你出血出到死啊。这也就解释了为什么作为高端奢侈品的医疗保险让如此多的美国人望而却步了。要不怎么说还是社会主义好啊？所以奥巴马医保的目的非常简单粗暴，让医保变得便宜。这也就是为什么奥巴马医保的正式名称叫做《平价医保法案》（Affordable Care Act）， 就一个目标：便宜就有人买，越多人买就越便宜，理论上就进入了良性循环了。可是要在私营保险公司主导的框架内找到这个良性循环的第一推动力，却并不容易。因为保险公司是要赚钱的嘛，是要规避风险的。所以根据市场规律，如果要让保费降低，就得让入保的人变多，而且最好他们都不怎么看病，不怎么产生花费。这样我就少收你们每人一点钱嘛，保费就降下来了。可正如小说之前所说，正因为医疗和医保都很昂贵，上哪里去找又不容易生病又愿意卖保险的人呢？简单的说，你是找不见这样的人的，或者说，根据市场规律，根本不可能有这样的人。于是，联邦政府不得不出来打破这个规律，思路就是让健康的人也来买医保。《评价医保法案》中有一条规定，你最好买保险，因为如果你不买的话，你就必须要交一笔罚款哦。去年这笔罚款额度是你收入的百分之二，或者六百九十五美元封底。联邦政府想通过这个办法刺激更多人，或者说逼迫更多人去买医保，反正也要交那个钱了，那不如我再多交点买个保险算了。如果非要不买的话，政府也能收你一笔钱，投入到保险市场里，这样保费就会降低。除此之外，奥巴马医保还要求雇员超过50个人的公司必须要给员工买保险。同理，这也是为了让更多的人加入医保。对一些人来说，我操，这不是很让人不爽吗？我身体倍儿棒，吃嘛嘛香呢，我干嘛非得花这笔冤枉钱呢？或者我自己也是小本经营，没多少钱呀。本来每个人自己去买保险就好了，现在都要我出钱，那我就不开公司了。这也是共和党批评奥巴马医保是反自由市场、反美国价值、扼杀就业增长的恶法的主要理由。为了缓和评价医保法案中的强制性的一面，奥巴马政府也出台了一些辅助手段，比如在26岁之前，你父母的医保计划就可以涵盖你的医疗费用。之所以定在26岁，也是考虑到给大学毕业生一点喘息的时间。因此，奥巴马医保在年轻人中反倒没有什么太大的抱怨。功利一点讲，毕竟民主党也不敢得罪这个大票仓嘛。不管怎么 说， 奥巴马医保的脊梁骨就是这条死命 令， 因为正如小说先前所 说， 自由市场从逻辑上就是无法实现既降低保费又照顾到更多有需要的人群的双赢的目标的。如果这个第一推动力不出 现， 过去几十年市场都做不到的那些事 儿， 谁当总统也都还是做不到。奥巴马医保在人为手段的基础之上达成了不少拖欠已久的目标。举几个例 子， 如果你患有长期的疾 病， 比如癌症啊、哮喘啊、糖尿病 啊， 那么保险公司一早就会知道你会花掉很多 钱， 因因为你需要持续的用药，持续的治疗嘛。为了养这么一个病人，保险公司还要找五六个健康人才能把风险降下来，那么他们就不乐意给你保险了，他们就把保金定到高的吓人。自由市场嘛，你有病怪我了，变相的把人吓跑。但奥巴马医保规定，保险公司不能用这样的方法对这样的病人说不，所以很多有病史的人现在就能买得起保险了。又比如小说之前所说的年龄不够大、穷又穷的不彻底的人，原本不是很想买保险，如今政策鼓励你买，如果你买了，政府就等于通过税收杠杆，等于退一笔钱给你，所以很多穷的很尴尬的穷人也能勉强买上保险了。于是，在过去七年里，奥巴马医保虽然争议很大，但是却让两千两百万原本没有医保的人买到了医保。光从覆盖率上看，其目标是实现了的。各州虽然医保价格不同，但一年的保金大多都在三四百美元上下，价廉也是实现了的。至于是不是物美，也就是这个保金具体涵盖了哪些医疗项目，那就要另当别论了。奥巴马医保在过去的二零一六大选年间一直是两党争议的核心焦点，人人都提，但即便是在民主党内，分歧也很大。以 Bernie Sanders 为代表的极左派认为奥巴马医保还成吧，但是保险公司还是赚走太多钱了，应该来个大跃进，改由国家一手包办，一脚从资本主义高级阶段迈入社会主义初级阶段。以希拉里为代表的技术官僚派则认为，奥巴马医保能获得现在的成绩已经很不容易了，太激进的方案国会也不可能通过，不如踏踏实实的抠细节，让医保变得更便宜一些，比如压低药厂的利润来降低药品价格等等。至于共和党批评奥巴马医保是立竿见影的操粉手段，骂得越狠越让恨奥巴马的人觉得舒坦，但基本是止破不利吧。然而有趣的是，自从选举结束以来，被骂了六七年的奥巴马医保的民众支持率却一直在攀升，很有一种快要失去了才懂得珍惜的矫情感。一些民调甚至显示，很多人对奥巴马医保很厌恶，但对评价医保法案却很喜欢。哎，拜托，这两个东西根本就是同一件事啊，只是为了批评起来过嘴瘾，共和党人才给这个法案起了个带奥巴马的绰号而已啊！你这都没搞清楚，你投什么票啊你？以及那些即便对奥巴马医保整体没有什么好感的，但对其中一些具体的法条也很难 say no。但这些人始终不明白，小恩会实现的前提，必须得有这个法律强制性的那一面开道才行。在现有的市场框架下，如果没有足够多的健康人投保来缓冲保险公司的风险，其他的都根本免谈，好吗？现在终于轮到你那么牛逼，你怎么不上了？共和党来推翻奥巴马医保了。具体的内容我们下期节目再说。但是有一点是基本肯定的：根据这个美国医保法现在的模样，受伤最重的必将是六十五岁以下的中老年低收入农村群体。这些人上哪里去找呢？那、no, 都在这里了。所以说，川粉们的无知与无畏完全是相辅相成的。人傻钱不多，被奥巴马三个字冲昏了头，义无反顾的投票，投死了自己的生命线。当然，以川粉们的忠诚度，即便如今医保真的要是丢了，他们也能找到一万个理由为川总统开脱。是啊，对他们来说，别说医保没了，就是世界末日、僵尸遍地了，也没有什么好怕的嘛。因为想要被僵尸盯上，首先你得要有一个脑子呀。以上就是说神马第九期的全部内容。感谢爵士人生组合 Mr. m r 的杜凯老师对本栏目全部音乐素材的创作。更多严肃深度文章，请关注选美公众号，加入小蜜圈。小说邀请你一起深游美国，我们教你如何优雅地干涉美国内政。